1: Es la una y media de la tarde Es noticia
2: Madrid con Gonzalo Heredero
1: Muy buenas tardes señores, en Fitur hoy se concentra toda la actualidad política madrileña... ...porque allí se celebra el Día de Madrid y por ello han acudido la presidenta Isabel Díaz Ayuso... ...el alcalde José Luis Martínez Almeida y los candidatos del resto de partidos... ...que concurrirán a las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo... ...y entre ellos estaba la candidata de Vox, Rocío Monasterio... ...que ha insistido en su peregrina idea de sentarse incluso en Fitur con Ayuso... ...para aprobar unos presupuestos, la presidenta le contesta... ...que no se puede porque ya no hay tiempo y le recuerda el error que cometió al no apoyar las cuentas regionales.
3: Yo estoy dispuesta a sentarme aquí en Fitur y sacar unos presupuestos adelante... ...porque es tan fácil como llegar a un acuerdo de una o
4: dos cosas. ¿no?
5: Sigo diciendo lo mismo, ha sido un gran error por parte de Vox tumbar los presupuestos de los madrileños... Y la única manera de volver a tener presupuestos en este año sería prolongar la legislatura, algo que no sé si entenderá su portavoz, la portavoz de Vox, que no se puede. Es que la legislatura se ha agotado ya, no quedan meses para sacar otra vez unos presupuestos.
1: Ya anuncia Monasterio que en las próximas semanas conoceremos alguna iniciativa de su partido en Madrid relacionada con el aborto. Ayuso destaca que ella ya ha presentado una estrategia en favor de la natalidad y la maternidad que huye de la confrontación.
5: Bueno, eso se verá en las próximas semanas, no le voy a adelantar lo que vamos a presentar. Que iba a poner en marcha mis propias medidas a favor de la maternidad, de la maternidad, la natalidad, a favor de la vida. Y no lo hago en contra de nadie ni buscando la confrontación ni la provocación. Cada uno sabrá la campaña que quiere hacer.
1: Y del aborto ha vuelto a hablar el candidato del PSOE, Juan Lobato, que ha insistido en la inmensa sandez que dijo hace un par de días de que en nuestra región se obliga a los médicos a objetar. En este caso Ayuso ni siquiera ha querido responder porque no
0: merecía la pena. Es que en Madrid ya existe un bloqueo institucional, un bloqueo político al derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo. Es que esto ya existe en Madrid. Porque hay una directriz política que obliga a la objeción de conciencia a todos los sanitarios de esta región.
5: Esas son provocaciones en las que no voy a entrar, las que intenta el portavoz del Partido Socialista en Madrid.
1: Es noticia. Madrid. Esta es la noticia más destacada del día. Les contaremos otras que ahora, como siempre, les adelantamos en titulares. El presidente de los empresarios madeleños, Miguel Garrido, ha criticado hoy el impuesto a las grandes fortunas del gobierno, un tributo que asegura que está en decadencia y que penaliza el ahorro, y ha defendido la desgrabación fiscal anunciada por la presidenta Isabel Díaz Ayuso para atraer inversiones a la región.
2: Que lo hacen prácticamente todos los países del mundo, que va a ser positivo y que va de alguna manera a contrarrestar el efecto negativo que va a tener ese impuesto.
1: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso... ...y el alcalde José Luis Martínez Almeida... ...han destacado la fortaleza turística de la región... ...en la Feria Internacional del Turismo Fitur 2023... ...que se celebra esta semana en IFEMA... ...y han vaticinado que lo mejor está por llegar.
5: Y hoy en Fitur constatamos esto... ...que hay pasión por Madrid... ...por todas las caras de Madrid... ...la cultural, la rural, la vanguardista, la hispana... ...la gastronómica, la tecnológica... ...porque la Comunidad de Madrid es, ante todo... Un estilo de vida.
3: Es el fitur de la sonrisa, de la alegría, de la confianza, del optimismo. Es el fitur del futuro, es el fitur de la ciudad y de la comunidad de Madrid. Recordemos que ya no es de Madrid
1: al cielo, sino del cielo a Madrid. Tendremos derby madrileño en los cuartos de final de la Copa del Rey. El sorteo celebrado este mediodía ha deparado un Real Madrid Atlético de Madrid que se disputará la semana que viene en el Estadio Santiago Bernabéu. La 1 y 34 minutos de la tarde. Nos vamos a la Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes
4: de un accidente de entrada a la capital madrileña por la A42 a la altura de Parla. El vuelco de un camión provoca hasta 7 kilómetros de retenciones y el corte del carril derecho. Al margen de este accidente encontramos también tráfico en aumento en la ronda de circunvalación M40 en Coslata, sentido a tres Y al margen también de estas retenciones en el resto de carreteras de prácticamente todo. ...toda comunidad se circula con normalidad.
1: Comenzamos en Fitur, que se ha convertido hoy... ...en el epicentro de la actualidad política... ...allí han estado, entre otras muchas personalidades... ...y cargos políticos, la candidata de Vox... ...Rocío Monasterio, que ha insistido en su idea... ...expresada en es Radio esta semana... ...de alcanzar un acuerdo sobre presupuestos... ...con la presidenta Ayuso, en cualquier momento... ...incluso durante la visita que ambas han hecho hoy a la feria.
6: ...ojalá, yo estoy
3: dispuesta a sentarme aquí en Fitur... ...y sacar unos presupuestos adelante... ...porque es tan fácil como llegar a un acuerdo... ...de una o dos cosas, ¿no?
1: Y preguntada sobre si su partido presentará... ...alguna iniciativa similar... ...a la que han hecho en Castilla y León sobre el aborto... ...dice que habrá que esperar a las próximas semanas.
3: Bueno, eso se verá en las próximas semanas... ...no le voy a adelantar lo que vamos a presentar... ...pero, mire, si hay una cosa en Vox... ...es que somos coherentes... Que siempre defendemos lo mismo, que hablamos con claridad y que defendemos lo mismo en Galicia, en Cataluña, en Madrid o en Castilla
7: León.
1: Y el candidato del PSOE, Juan Lobato, ha vuelto a repetir la tontería que dijo hace un par de días. Y es que el gobierno de la Comunidad de Madrid obliga a los médicos madrileños a objetar a la hora de tener que practicar un aborto.
0: Bueno, yo lo que opino es que, la, que, el, que el vicepresidente de Castilla León eh, es que es un aprendiz de Ayuso. Es que en Madrid ya existe un bloqueo institucional, un bloqueo político al derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo. Es que esto ya existe en Madrid. ¿Por qué no se producen interrupciones del embarazo a las mujeres que lo demandan en la sanidad pública en Madrid? ¿Por qué hay una directriz política que obliga a la objeción de conciencia a todos los sanitarios de esta región?
1: Y ha insistido a la presidenta en la necesidad de aprobar un refuerzo para la sanidad y la atención primaria.
0: Yo creo que este disparate hay que pararlo. Yo ya he presentado un pacto por la salud hace un año que hubiera evitado todo esto, un plan de rescate de la sanidad pública hace tres meses para revertir esta situación y sigo con la mano tendida para esas propuestas tan claras, tan concretas que hacemos. Yo exijo una reacción y como siempre dispuesto a sentarme para esas soluciones que he puesto encima de la mesa, poder dialogarlas y ponerlas en marcha con urgencia.
1: A la presidenta Díaz Ayuso le hemos preguntado desde este informativo por las declaraciones de ambos sobre los presupuestos y el aborto. A Monasterio le recuerda Ayuso que no es posible aprobar unas nuevas cuentas y todas las medidas de su gobierno en favor de la natalidad. ...y a Lovato, pues ni siquiera ha querido contestarle... ...Andrés de España, buenas tardes.
8: Buenas tardes Gonzalo, aquí en el stand de Madrid... ...en Fitur, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso... ...ha querido dejar muy claro en clave presupuestaria... ...que ha sido un grave error por parte de Vox... ...el votar en contra de los presupuestos para este 2023.
5: Sigo diciendo lo mismo, ha sido un gran error... ...por parte de Vox tumbar los presupuestos de los madrileños... ...y la única manera de volver a tener presupuestos... ...en este año sería prolongar la legislatura... ...algo que no sé si entenderá su portavoz, la portavoz de Vox, que no se puede. Es que la legislatura se ha agotado ya, no quedan meses para sacar otra vez unos presupuestos. Y esto pasa cuando se toman las cosas con tanta frivolidad y con estos intereses partidistas que creo que no convienen por lo menos a los madrileños y menos en un momento tan delicado para la situación económica.
8: También ha respondido a cuestión de este informativo en relación a las declaraciones de Rocío Monasterio sobre si presentará en Madrid una propuesta del aborto similar a la de Castilla y León, de la cual Ayuso se desmarca
5: anuncié la semana pasada que iba a poner en marcha mis propias medidas a favor de la maternidad, de la maternidad, la natalidad, a favor de la vida, que iba a poner en marcha un nuevo portal con un teléfono, con numerosas actuaciones y no lo hago en contra de nadie ni buscando la confrontación ni la provocación. Cada uno sabrá la campaña que quiere hacer, yo lo respeto, pero desde luego mi política es en favor, siempre a favor.
8: Y en relación a este tema, el portavoz socialista Juan Lobato en la Asamblea de Madrid ha asegurado que Gallardo es un aprendiz de Ayuso, dice, y que ha dado directriz política que obliga a objetar ante el aborto. Ayuso responde clara y concisa
5: a Juan Lobato. Esas son provocaciones en las que no voy a entrar, las, eh, las que intenta promover eh, el portavoz del Partido Socialista en Madrid. Todo en el Día de
8: Madrid, en Fitur, donde Ayuso ha estado acompañada del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y del presidente del PP, Alberto Núñez Fijo.
1: Gracias, Andrés. El presidente de los empresarios madrileños, Miguel Garrido, ha estado hoy en Telemadrid, donde ha cargado contra el Gobierno de España por criminalizar a las grandes empresas españolas. También ha criticado el impuesto a las grandes fortunas, recientemente aprobado, y ha defendido la desgrabación fiscal anunciada por la Comunidad de Madrid, para contrarrestar los efectos de ese tributo y atraer inversiones. Jesús Sánchez, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Miguel Garrido considera que el impuesto a las grandes fortunas supone un fraude clarísimo a la ley de financiación de las comunidades autónomas y un gravamen al ahorro de los madrileños.
2: Realmente lo que es es un impuesto al ahorro de los madrileños. Y este es un impuesto que, que está en decadencia, eh, está desapareciendo prácticamente en todos los países de, de Europa porque graba doblemente, graba cuando se consigue ese patrimonio y luego cuando se mantiene, penaliza el ahorro. El presidente de
6: los empresarios madrileños ha mostrado convencido de que este impuesto que la Comunidad de Madrid ya ha recurrido será declarado inconstitucional. Garrido ha explicado que este impuesto está en decadencia en los países europeos por suponer ...una penalización al ahorro y espantar a los inversores... ...por ello entiende que los incentivos fiscales... ...promovidos desde la Comunidad de Madrid serán positivos.
2: Es algo positivo, pero además es algo positivo... ...que lo hacen prácticamente todos los países del mundo... ...es decir, hay una enorme competencia... ...por aquellas personas que tienen un patrimonio... ...o que tienen una capacidad inversora importante... ...y muchas economías, como en Italia... Hay un enorme incentivo para aquellos residentes fuera que se instalen y se comprometan a estar durante unos años en Italia. Pues eso es lo que pretende hacer la Comunidad de Madrid. A mí me parece desde luego que va a ser positivo y que va de alguna manera a contrarrestar el efecto negativo que va a tener ese impuesto, como hemos dicho antes. Y respecto
6: al paso del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por el foro de Davos, ...en el que se distanció de los grandes empresarios, Garrido ha explicado que es inédito... ...que el gobierno tome como enemigos a las empresas de su país.
2: Curioso, es inédito, diría yo, en, en Europa, en los países occidentales... ...en las que un gobierno toma como enemigos y, y criminaliza la, las propias empresas de su país, ¿no? Es decir, eh, a que se produzcan esos beneficios, pues es algo absolutamente que nos deja perplejos. ¿no? Y hemos notado una actitud en la que ante cualquier situación se echan la culpa, por a la inflación, a la distribución, a las empresas de distribución, y, y nosotros creemos que eso es pegarnos un tiro en el pie.
6: En definitiva, Garrido lamenta que en España exista una presunción de culpabilidad para los empresarios y autónomos a quienes se percibe como potenciales defraudadores cuando, en realidad, apunta el presidente de la patronal madrileña, son los principales aliados para financiar el estado del bienestar.
1: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, han destacado la fortaleza turística de la región en la Feria Internacional del Turismo, que se celebra esta semana en IFEMA. Y han vaticinado que lo mejor está por llegar y que Madrid está imparable. Los dos han visitado la feria este viernes, que se celebra el día de nuestra región.
5: Y hoy en Fitur constatamos esto, que hay pasión por Madrid, por todas las caras de Madrid. La cultural, la rural, la vanguardista, la hispana, la gastronómica, la tecnológica. Porque la Comunidad de Madrid es, ante todo, un estilo de vida.
3: Es el futuro de la sonrisa, de la alegría, de la confianza, del optimismo. Es el futuro del futuro, es el futuro de la ciudad y de la Comunidad
1: de Madrid. Recordemos que ya no es de Madrid al cielo, sino del cielo a Madrid. Y vamos a centrarnos en el stand de nuestra región... ...que al margen de los atractivos de la capital... ...contiene también los que ofrecen otros muchos municipios... ...María Chamorro lo ha recorrido esta
7: mañana.
9: San Lorenzo del Escorial, Alcalá de Henares, Guaranjuez... ...son los lugares más típicos de nuestra comunidad... ...sin embargo hay todavía grandes desconocidos en nuestra región... ...con una gran riqueza gastronómica, cultural e histórica... Uno de ellos es la comarca de Las Vegas, que al sureste de la comunidad abarca más de 20 municipios, muchos de ellos a menos de 20 minutos de la Puerta del Sol y que son el destino perfecto para los paladares más exigentes.
0: Es la despensa de Madrid, lo ha sido siempre y ahora
1: lo es también. Bueno, Tenemos vinos, el 75% de la producción viene de esta zona. Aceite, desde luego, las mayores empresas de aceite, los mayores cooperativistas, es un mar de olivos, hay pueblos como Aceite, que es un mar de olivos. Y luego productos emblemáticos, aceitunas de Campo Real, quesos también de Campo Real, vinos de Colmenar de Oreja, que es la ciudad del vino, el anir de Chinchón.
9: Gastronómico, pero también histórico. En la comarca se encuentra Villarejo de Salvanés, con un museo único.
0: Para nosotros la batalla de Lepanto es el referente todo lo que tiene que ver en torno a ese acto glorioso porque en una de nuestras torres en un castillo singular y único de sus características constructivas se alberga el primer museo nacional de tercios españoles
9: pero no todo es sentarse a la mesa. Gonzalo, los amantes de la naturaleza también tienen su rincón en la Sierra Norte de Madrid. La Sierra Norte de Madrid es el destino más rural y natural de la Comunidad de Madrid, con la mayoría de su territorio protegido. Y en esta sierra, lugares tan conocidos como Buitrago o Rascafría, pero también hay otros muchos más escondidos para una desconexión total. Pero también hay otros muchos rincones, como la de esa bonita de Somosierra, la cascada de Mojón Valle, en Canencia, todos esos parajes igual menos conocidos, que también tienen unos colores de otoño y durante todo el año, porque todas las estaciones en la Sierra Norte tienen un atractivo. Y otro espacio natural a no perderse, la nueva apuesta de la comunidad, la Alcarria madrileña que abarca los pueblos de Nuevo
5: Bactán y Loeches. Los dos pueblos eh, han iniciado esto por el tipo de, de vegetación, el entorno, la naturaleza que hay, que es muy parecida a la Alcarria de, de la Mancha de, de toda la vida. En esta propuesta ahora mismo está Nuevo Baztán y Loeches, que somos nosotros. Donde bueno, Loeches eh, lo ha entrado también ahora en Pueblos Mágicos de España y Nuevo Bactán es en Pueblos Bonitos de España.
9: Un sinfín de rincones aún por descubrir.
7: Hola, soy Charo. Tengo 67 años y hace un par de años mi vida mejoró gracias a mi casa.
2: Si tienes más de 65 años y vivienda en propiedad, consigue la liquidez que necesitas sin vender tu casa con Optima Mayores. Solicita tu estudio personalizado y gratuito en el 900 800 864 o en optimamayores.com. Madrid es radio 99.1.
1: El distrito de Usera ultima los detalles para celebrar el Año Nuevo Chino, el del Conejo, con una serie de actividades entre las que destaca un juego de escapismo, diversas exposiciones, coloquios sobre cine en el país asiático y rutas gastronómicas. La crónica es de Laura Pons.
7: Los actos arrancan este viernes en el escenario del Año del Conejo, instalado en la plaza de la Junta Municipal del Distrito de Usera, con el pintado de los ojos de los leones que formarán parte del desfile del domingo, una tradición china para despertar y atraer la suerte en el nuevo año. Entre las actividades programadas para el sábado 21, el público podrá disfrutar de Libera al Conejo de Jade, un juego de escapismo al aire libre que se desarrolla por las diferentes atracciones del Año del Conejo para divertirse a la vez que se aprende historia y curiosidades de China. En cuanto al apartado cinematográfico, Cineteca exhibirá los días 21, 22 y 25 de enero la película One Chia de Silvia Rey Canudo sobre el Club de Mayores Chinos de Madrid y el 5 de febrero acogerá el pase especial de Mi querido monstruo en primicia antes de que se exhiba en cines de toda España. Para los amantes del karaoke, tanto hoy como mañana podrán cantar un amplio repertorio de canciones chinas y españolas en la Plaza de la Junta, donde también habrá un fotocol con el cartel de la campaña. Y uno de los momentos más esperados por los vecinos y visitantes de Usera es la celebración del gran desfile multicultural del Año Nuevo Chino el domingo 22 de enero a partir de las 12 del mediodía, en el que participarán más de 600 artistas y que colmará al barrio de Usera de magia, trajes coloridos de China, dragones y leones gigantes.
1: amigos de música y letra, este sábado a las 11 de la noche, escucharemos el tercer programa de este ciclo dedicado a los 10 más grandes directores de orquesta de la historia esta vez, Wilhelm Furwengler, para muchos es sencillamente el más grande director beethoveniano de toda la historia, contaminado por el problema de su cercanía al régimen nazi, escucharemos fragmentos de Beethoven, de Wagner el Tristán e Isolda
2: Wilhelm Furvangler en música y letra con Andrés Amorós. Es noticia. Madrid.
1: Hoy en los deportes, hoy estábamos preparados para hablar de lo que hizo el Real Madrid ayer, remontada de las importantes en Villarreal para pasar a los cuartos de final de la Copa del Rey, cuando, pues en mitad del sorteo que se estaba celebrando para la próxima ronda, nos hemos enterado de que había un Real Madrid Atlético de Madrid, ni más ni menos, la próxima semana. Sergio Valentín, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, se ha realizado hace
3: apenas una hora el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey y va a haber... Derby madrileño, por lo tanto, un equipo de esta ciudad va a estar en las semifinales de la Copa del Rey. El partido no se sabe cuándo va a disputarse, es entre el 24 y el 26 de enero, es decir, la próxima semana. O el sea,
1: martes, miércoles o jueves.
3: Justo, pero va a ser, eso seguro, en el Santiago Bernabéu, Real Madrid Atlético de Madrid las otras tres eliminatorias.
1: ¿Y la hora, perdóname, se sabe? No, 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 no se sabe, ni la
3: hora ni el día.
1: Vale.
3: Osasuna ante Sevilla, Valencia ante Atlético de Bilbao y Fútbol Club Barcelona ante la Real Sociedad.
1: Partidazo también ese.
3: Sí, sí, sí. El Real Madrid logró acceder a la siguiente ronda, es decir, a los cuartos de final, tras una gran remontada en Villarreal, porque perdía 2-0 al descanso y venció, al cabo de los 94 minutos, 2-3. No tenemos que olvidar la primera parte hecha. Ahí tenemos que mejorar, pero nos no da mucha confianza la segunda parte con... Con todo dentro, carácter, nunca nos hemos rendido, hemos luchado en todos los balones. Ha cambiado, también vosotros creo que habéis cambiado el artículo. El cambio tras el descanso fue radical y tiene muchos nombres detrás de la remontada, uno por encima del resto y es el de Dani Ceballos.
4: Me parece que por perder un partido eh, se, se echa atrás todo lo bueno que llevamos haciendo los últimos años y creo que, que no que este equipo va a seguir luchando. Estamos vivos en la Liga, estamos vivos ahora en la Copa del Rey, tenemos un apasionante partido contra Liverpool en Champions creo que este equipo no ha quedado nunca por muerto.
3: El Andaluz hizo su mejor partido con la camiseta del Real Madrid, robó y asistió. En el primer tanto que marca Vinicius, el segundo es un centro de Dani Ceballos que acaba rematando a gol Militao y el tercero es una sensacional jugada de Vinicius desde el centro del campo y que acaba rematando Ceballos tras la asistencia de Marco Asensio, que fue otro de los jugadores clave en la remontada. Ceballos, Asensio y Vinicius, que las tuvo otra vez con el banquillo rival. Esta vez una discusión con Pepe
1: Reina. Pero yo creo que usted ha quitado hierro o está quitando hierro a la polémica de Vinicius con el banquillo del Villarreal, porque, por lo que hemos visto, ahí ha habido bastante tensión y a Vinicius le han dicho bastantes cosas. Luego parece que no ha pasado nada, pero con Vinicius que normalmente es, siempre pasa algo.
2: Nada,
1: no sé si estaban
2: enfadados con Vinicius o no. La verdad, lo que yo he visto, que Vinicius le han dado muchas patadas hoy, como siempre.
3: Y dos noticias más de este partido. Una que pasó en el Estadio de la Cerámica, la elección de Carlo Ancelotti a Rodrigo, con el que se enfadó tras sustituir al brasileño le dijo esto se ha podido ver en las repeticiones de la televisión tú a mí me saludas porque el brasileño pues sí, eso se fue
1: de malos modos del sí, campo
3: no le saludó al ser sustituido sí, no estaba contento con la actuación tampoco con, con ser sustituido no es, es habitual
1: que... esto en Ancelotti, eh se no enfadar de verdad.
3: No, no, no. Y luego Ancelotti es verdad que en rueda de prensa le quitó hierro cuando le preguntaron al respecto porque dijo que, bueno, que Rodrigo había cumplido, pero que tenía fatiga muscular y que como tienen varios lesionados, pues que no quería que fuera a más. Y otra noticia que pasó muy lejos de allí, pero que tiene como protagonista a un futbolista del Real Madrid, fue en París. Allí estaba Suameni viendo un partido de la NBA mientras el Real Madrid jugaba su partido. Coincidían los dos partidos, el de la NBA y el de la Copa del Rey y el francés. Se ha disculpado públicamente Ha escrito esto en Twitter Pido disculpas a mi club, al cuerpo técnico, a mis compañeros y a la afición madridista Por mi presencia en un evento a la hora que nos jugábamos mucho en la Copa He estado atento en todo momento a lo que pasaba en Villarreal Pero no he hecho lo correcto, lo siento mucho Ha escrito esto en lo Twitter Lo siento con
1: el móvil, el partido sí. ¿no?
3: La verdad es que esto yo tampoco me lo creo, lo de que siguiera el partido porque no. <risa>
1: Se no... lo cree ni él pero bueno.
3: bueno, también es verdad que no fue allí sin permiso del club
1: bueno, ya que le das permiso, pues entonces el chaval, ¿por qué no va a ir a ver un partido o lo que sea? Podemos decir, esto ya entra en terreno de la opinión,
3: que se equivocaron desde el club a darle permiso pues sí. y se equivocó él al pedirlo. Y tras la Copa del Rey, hoy arranca una nueva jornada de Liga. Mañana tenemos un Rayo Vallecano Real Sociedad sin Raúl de Tomás y Oscar Valentín, que van a causar baja. Y Atlético de Madrid, vaya oriz, con el posible debut de Memphis Depay. Ximene, esta mañana ha hablado sobre él, le ha comparado con Diego Costa. Como un delantero que puede jugar de primera punta o de segundo delantero, lo vemos más por, 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 por dentro con dos delanteros, o sea de segunda punta o de primera punta. Lo veo bastante parecido a, a, a Costa, empezó como segunda punta por afuera, pero él al final terminó jugando delantero porque es explosivo, porque es fuerte, porque, porque define bien. Y el domingo, Barcelona-Getafe y Aleti-Dilbao-Real Madrid, la Supercopa de España femenina, el Barcelona va a jugar la final tras vencer al Real Madrid en semifinales, estuvo muy cerca otra vez el Madrid de ganar el Barcelona, partido igualado en el marcador, 1-1, uno uno. el Barça se quedó con un con una jugadora menos, pero aún así el Barça superó al Madrid en la prórroga, 3-1, a uno. el Euroliga hoy a las 8, con real Madrid y a las 3 y media, campeonato del mundo de balonmano, segundo partido para la selección española masculina, de la segunda fase del Mundial. El rival hoy va a ser Eslovenia. Gracias, Sergio. Hasta luego.
1: Quedan ya poco más de cinco minutos para las dos. Les contamos ahora otras cosas que han pasado este viernes en Madrid.
9: El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha tachado de sesgado y sin respaldo oficial el estudio de una fundación que alertaría de alarmantes niveles de toxinas en Valdemín Gómez. Almeida cuestiona este informe porque está promovido desde ecologistas en acción que felicitaron al gobierno de Manuela Carmena cuando se incumplían los límites de calidad del aire de la Unión Europea en la capital.
3: Es un informe de carácter sesgado. ...que no atiende en ningún caso a que legalmente se esté incumpliendo norma en relación con emisiones alguna... ...y además está respaldado, permítame que lo diga, por Ecologistas en Acción... ...que tiene la sorprendente doctrina de felicitar al equipo de gobierno anterior cuando se incumplían los límites de calidad del aire, elogiaba los esfuerzos que hacía y ha criticado a este equipo de gobierno por haber conseguido que se cumplieran los límites de calidad del aire. Por tanto, yo creo que no hay que caer en falsos alarmismos ni asumir informes de carácter sesgado y partidista.
1: Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Municipal de Madrid... ...han desmantelado un supuesto club de fumadores... ...que en realidad ocultaba un punto de venta de droga... ...en el distrito de Ciudad Lineal... ...según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid... ...la operación se inició hace dos meses... ...cuando los agentes recibieron informaciones... ...que alertaban del consumo de drogas... ...en el entorno de un colegio y de parques infantiles... ...de este distrito... ...detuvieron a seis personas... ...cuatro hombres y dos mujeres... ...como presuntos responsables de un delito... ...contra la salud pública y pertenencia a organización criminal, los cuales pasaron a disposición de la autoridad judicial.
9: La delegada de Coordinación Territorial, Participación Ciudadana y Transparencia, Silvia Saavedra, ha anunciado un refuerzo del personal del 010 de 182 personas en la plantilla del servicio, un incremento que se sumará al refuerzo de 150 trabajadores al tiempo que ha cifrado el rechazo de llamadas en un 30 y un 40%. Saavedra lo ha anunciado en la comisión de vicealcaldía celebrada este viernes, en la que peso el Grupo Mixto y Más Madrid han llevado el nefasto funcionamiento del 010 en los últimos meses a través de diferentes preguntas.
5: Quiero señalar que las soluciones que vamos a poner en marcha y que estamos poniendo en marcha es un aumento del personal. Van a entrar 182 personas en plantilla que se está formando en el mes de febrero, además del refuerzo que hay durante el mes de febrero, el personal de refuerzo de 150 personas más. En las oficinas de atención al ciudadano con la atención presencial van a entrar 26 personas más. Nos estamos reuniendo con la empresa también interesándonos sobre las condiciones de los trabajadores.
1: El Ayuntamiento de Madrid ha cerrado temporalmente 692 fuentes para beber, el 39% de las 2.090 repartidas por la ciudad que pueden tener un mayor riesgo de helarse por las bajas temperaturas de las fuentes que se cierran, 600 están situadas en zonas verdes y 92 en la vía pública. A través de un comunicado el consistorio añade que las fuentes son revisadas mensualmente y se llevan a cabo labores de limpieza, desinfección, comprobación del sistema hidráulico, de desagüe y de todos los elementos que las componen. ...dos minutos para las dos de la tarde... ...hablábamos de fuentes que se pueden helar... ...y es que la semana que viene... ...y sobre todo ya a partir del domingo... ...no hay que esperar mucho... ...las temperaturas van a dar que hablar... va a hacer mucho frío y heladas bastante considerables... ...hoy todavía no... ...hoy tenemos cielos nubosos... ...con probabilidad de precipitaciones débiles en la sierra... ...se han producido a lo largo de la mañana... ...con una cota de nieve muy alta... ...en torno a los 1.800 metros... ...pero bajará hasta situarse por encima de los 1.500... ...y en cuanto a las temperaturas... ...en ascenso generalizado... ...lo han hecho las mínimas... ...bastante más altas que ayer... ...5 grados en Aranjuez... ...4 en Collado Villalba... ...7 en Madrid Capital... ...y lo van a hacer también las máximas... ...de modo que ya nos situamos en valores suaves... ...15 grados hoy... ...en Aranjuez... ...14 en Alcalá de Henares... ...en Getafe... ...y en Navalcarnero... ...pero como les adelantaba ayer... ...no se fíen... ...porque aunque hoy la temperatura... ...es eh, bastante llevadera... ...es simplemente una subida transitoria. Queda ya menos de un minuto para las dos... ...volvemos a la DGT... ...Alejandro Martín, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes... ...del accidente de la A42... ...de entrada a la capital madrileña... A su paso por Parla, que está provocando hasta 7 kilómetros de retenciones y está cortando el carril derecho en el torno a Parla. Al margen de esto, encontramos también tráfico en aumento a las salidas de la capital por la 3, a su paso por Rivas Vacía, Madrid, y también en la 4, en Pinto. También encontraremos complicaciones en la ronda de circunvalación M40 en Coslada, sentido a 3.
1: Gracias, Alejandro. 15 segundos para las dos. Les dejamos, señores, con Es Noticia. Que pasen buena tarde.